0: آزادی اندیش و بیان ما امروز نهمین برنامه نیزه همسازی ملی چموری خواهان و بلالایی که ایران رو با حضور خانوم نیره انصاری آقای محسن کار كار آقای فرهنگ قاسمی اسپانولار آقای خانواد و بنده منوشه تربیه بیاد آغاز می‌کنیم ما برنامه ای داریم و در اون با برنامه و آرمان و وظائف خودمون رو به عنوان جمهوریخواه سوسیال دموکرات ملی در اون باورنامه بیان کرد در مقدمه اون باورنامه آمده است که تنها در اثر همسازی ملی میتوان به حاکمیت ملت رسید منظور از همسازی ملی همه با هم نیست تجربه خمینی نشان داد که شعار همه با هم میتواند در آینده به فاجعه همه, هم، همه با هم، به همه با من امروز به جای همه با هم بهتر گروه که با یکدیگر سازگاری و گرایش های سیاسی همگون دارند، به اقدامات مشترک دست بزنند. این درش نه تنها باعث تحکیب و پذیرش دیتباه های گوناگون سیاسی کهلازمه دموکراسی است میگردد بلکه میتواند همچنین به رشد گام به گام جریانات همگراه منجر گردم همسازی ملی به شفافیت در هویت همسازان و تدقیق در هدف نیاز دارد ما بر اساس این اندیشه امیدواریم به توانیم در آینده جمهوری خواهان دموکرات و انلاعیف رو با به هم همسادی و هنگرایی در کنیم آقای خلق شما به منم من هم سلام دارم خدمت دوستان
1: و همچنین کربندگان و بینندگان تلویزیون رنگیم جمع ما سعی میکنه مسئله منشور جانی حقوق و بشر و آزادیای سیاسی زندانیان ایران را محفظ کنیم بر خلاف 2015 به برجام گذشته که مسئله منشور جانی حقوق و بشر در میز مذاکرات آیب امیدواریم که بتونیم در این جلسه از این دیدگاه آیا امکان دارد آیا میتوانیم اینا ازظر رسانهای و اپوزیسیون آزادیخواه ایران اینو تلاش کنه به میز مذاکره یا سر میز مذاکره قرار چون یکی از نقاط اصلی ما آزادیخواهان از همین نقطه شروع خانم نی طوی با همسازی ملی جمهوری خان سوسیال دموکرات ولایتی ایران ما پذیرش و تضمین اجرای اعلامیه جانی حقوق بشر و مشاخهای وابسته و آن وابسته و آن به گنجاندن آن در قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری است نظر شما به عنوان حقوق یک مبارز حقوق زنان چیست در این مورد؟ و فرمایید برای هفت دقیقه.
2: زرود میفرستم خدمت شما عزیزان و در پاسخ به پرسش خوب شما جناب خلف ارز میکنم که مسئله این هستش که با توجه به اسناد بینور به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر که از نظر من نسل نخست حقوق بشر هست و در سال 1948 مصبب شده و اونجا در حقیقت در مقدمه و بعد هم که موادش شروع میشه با احترام به بشر و حقوق بشری و در حقیقت که با حق حیات و حق سلامت حق آزادی مطرح میشه اونجا گنجونده شده که ما میتوانیم در قانون اساسی ایران آینده اینها رو به عنوان سرفصل اصول قانون اساسی به گنجونی و همچنین میثاقین دوگانه که مربوط میشد به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی که اینها موادی هستند اسنادی هستند که در حال حاضر حتی بسیاری از کشورهای با نظام دموکراتیک اینها رو جزء قوانین داخلی خودشون حتی محسوب کردن و حتی کشور سوئد هم این بندها رو در چهار قانون اساسی که در حال حاضر موجود هست گنجونده و به همین جهت و از آنجایی که ما جمهوری خواهان به حاکمیت قانون برای در حقیقت مدیریت کشور در ایران آینده بعد از حکومت اسلامی هستیم این رو باید یقین بدانیم که صرفاً اداره و مدیریت کشور با حاکمیت قانون تساوی و برابری قانون برای همگان می تواند صورت بگیرد اونجا هست که مسئله حق شهربندی و بعد هم تابعیت و اینها می تواند مطمئن نظر اون متخصصین حقوق و جامعه شناسان قرار بگیره زمانی که میخواهند پیشنویس قانون اساسی ایران آینده رو تدوین بکنند و بر همین اساس من می اینطور عرض بکنم که همین اعلامیه جهانی حقوق بشر که البته از نظر من جای نقد داره اون سی ماده اعلامیه به لحاظ اینکه در یک مقطع زمانی تدوین شده که وضعیت اون زمان با الان بسیار متفاوت هست و در حقیقت جامعه ملل در کنار تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده در حالی که ما در حال حاضر حقوق بین نوین رو داریم و اون جامعه ملل مربوط می شود به حقوق بین الملل سنتی یا قدیم که در حال حاضر بسیار پیشرفت کرده و بر همین اساس ما می توانیم از کلیه اسناد بین المللی و به حقوق حقوق بینالملل نوین یاری بجویم برای تدوین یک قانون اساسی نوینی که بر اساس حاکمیت قانون باشه و نه مذهب یا موارد دیگری که در حال حاضر اون مذراتش رو طی بیش از 42 سال هست که ما در ایران خودمون مشاهده میکنیم. اگر چنانچه فکر میکنید که نیاز از توضیح بیشتری بدم با کمال میل این کار انجام میدم شما لطفاً بفرمید
1: وقت دارید خانم انصاری وقت دارید
2: خواهش میخویم خواهش من ببینید, نیساغ... ببینید نیساغ بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در عرض مربوط میشه به حقوق شهروندی و بخش دیگرش که باز همون میسه در حقیقت نسل دوم حقوق بشر هست حقوق المللی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هست که باز هم مربوط می‌شود به حقوق شهروندی از جمله حقوق و مسئولیت‌هایی که در حقیقت جامعه نسبت به همدیگه دارن و بعد دولت و جامعه رو که در رابطه با همین قوانین به هم پیوند میده و مسئله طرح حقوق و های دولت و ملت رو مطرح میکنه زیرا در حال حاضر در کشور ما دولت ملت وجود نداره دو راه جداگانهای هست که اساسا دولت با همون نگرش فقهی مذهبی ایدولوژیکی خودش راهش رو کاملا از ملت جدا کرده و اساسا اونها رو جزء خودیها محسوب نمیکنه و به همین جهت است که عملا حقوق شهروندی در ایران محلی از اعراب نداره زیرا که بر مبنای اون مقدمه قانون اساسی که در رابطه با مسئله همتیش و همفکر بودن مسلمانان مطرح میکنه و اینکه اینها هدفشون گرد همایی مسلمانان در سراسر کشور هستند این مسلمان بودند و غیر مسلمان بودند در حقیقت یک راهی هست که مردم ایران رو از اون دولت مذهبی جدا میکنه و اونها با توجه به سیاست هایی که تا کنون انجام دادن حقیقتا در پی همون رضایتمندی همکیشان و همفکران خودشون هستن و صدور انقلاب اسلامی به سایر نقاط جهان که مسلمان هستند و این در حقیقت مداخله جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی و تشنج آفرینی در خاورمیانه میانه و کشورهای عربی مثل لبنان و یمن و فلسطین و سوریه و اینها همه نشعت گرفته از همون مقدمه قانون اساسی است اگر دقت لازم رو در این مورد به عمل بیاریم به همین جهت هست که برای پیشگیری و در حقیقت جلوگیری از یک بازتولید استبداد ما نیازمند هستیم که از هماکنون اون خواسته های مردم ایران رو با یک نگاه نوین نسبت به رخدات حقوقی می <تصفيق> کردم که یکی از مواردی که بسیار حایز اهمیت هست در قانون اساسی که بر مبنای حاکمیت اون در جامعه رو باید در نظر داشته باشیم اون آزادی برابری مردم نسبت به قانون و مساوی بودن مردم در حقیقت دولت و جامعه در برابر قانون هست که این نشان از این خواهد داشت که تمام آهاد یک جامعه و دولت مردان هیچ کدوم کسانی از اجرای قانون نخواهند بود و عملا هر قانونی باید در رابطه با همه افراد جامعه به طور مساوی اجرا بشه و این خودش نشانه از این که دولت مردان نمی توانند به دلیل اون نظریه و باورهایی که اصلا یا هر نسبت به رو هستش که در که
1: خیلی ممنون خانم انصاری خانش میکنم
2: آقای
1: دکتر قایم مقام
3: به صدای من میاد.
1: بله بله آقای هم صدا هم تصویر داریم آقای دکتر باید. قایم مقام در باورنامه همسازی ملی جمهوری خان سوسیال دموکرات و ایران یک مقدمه ای داریم به در مورد سعادت ملت ایران و رفاه دموکراسی سرفرازی شهروندان به تحقیق ارزشهای جانشامول جانشامول انسانی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری همه شهروندان در برابر قانون است. نظر شما، تجربه شما در این شهر سال اخیر به خصوص در این مورد چیست؟
3: باید. باید. با تشکر و با سلام به دوستان و بینندگان به این فرم میخوام این موضوع و موضوع سرعت ملت ایران رو تقدیم بکنم و صحبت بکنم روش سعادت ملت ایران در برقراری صلح و دوستی و آرامش در جامعه ملی و در جامعه جهانی است در اون زمانه که مردم فرصت پیدا میکنند که آنچه برای رفاه مردم لازم است رو بسازند صلح و آرامش و دوستی این فرصت رو میده که مردم در کنار هم با دوستی و آرامش زندگی خوبی داشته باشند در اون زمانه که مردم با کمک هم میتونن از های فراوان این سرزمین و سرزمینهای جهانی بهرمند بشن در صلح و آرامش که مردم توانند حکومت مردم بر مردم رو برقرار نماین و در آزادی زندگی کنند. هر کس میتونه سخنی از هر چی که لازم میدونه و بخواد بزنه و مردم میتونن به افکار, به افکار یکدیگه دیگه پی ببرن و در اون زمانه که میتونن با استفاده از افکار گوناگون در جامعه زندگی بهتری رو برای خودشون بسازن در اون زمانه که در صلح جهانی میتوانن زندگی همه مردم جهان رو بهتر کنم. در اون زمانه که به جای دشمنی ها و جنگ ها و در هم کوبیدن یکدیگه که امروز برقراره در جامعه جهانی صلح و آرامش برقرار کنم. در اون زمانه که در جامعه ملی و جامعه جهانی ادالت و دادگستری و مساوات برقرار میشه انصاف و درستی همه جورو پر میکنه مردم از یک دیگه حراس ندارن امنیت ملی و امنیت جهانی برقرار شده مردم از حکومت و از یک دیگه و از کشورهای همسایه حراس ندارن در اون زمانی که میتونن جامعه جهانی رو با یک دیگه بسازند و شکوفا کنم و از ثروتهای جهانی در خدمت نیازهای مردم جهان استفاده کنم امروز همسایه از همسایه مثل امروز از هم... همسایه از همسایه نترسه چه ها در کنار هم و همسایه های جهانی مردم جهان با هم بتونن در صلح و آرامش و آزادی و دموکراسی و رفاه که برقرار میشه با این شکل زندگی کنن زندگی بهتر و بهتر مردم هم رو دوست خواهند داشت در اون زمان و دوستی در میان مردم کشور مردم و کشور جامعه جهانی برقرار میشه سیاست های ملی و جهانی در راستای دوستی و صلح شکل میگیره مردم با آرامش فکر میکنند و با س... نه با تیزه با یکدیگر یک دیگر. حکومت ملی در کنار جامعه جهانی میتونه, میتونه زمینه برپایی یک جامعه جهانی در صلح و آرامش رو فراهم کنه این خلاصه صحبتی بود که من میتونستم خدمتتون عرض کنم
1: خیلی ممنون آقای دکتر قائم مقام آقای فرنگ هاشمی در قانون اساسی مشروطه اصلی بود به نام اصل حاکمیت ملت ایران حتی این به یک شعاری هم در دیه ملی میشه بود حق حاکمیت ملت ایران. چند وقت این مقاله‌ای نوشتید سکت میکنم 6, 5, 6 سال بیشتره یا کمتره اسم جمهوریت و جمهوریخواه کیست اگر میتوانید توضیح بیشتری در این مورد با در نظر گرفتن اون چیزی که اندار حقوقی و قانونی خانم انصاری شروع کردند، شما در این مورد نظرگفت چیست؟ بفرمایید
4: بله خیلی متشکرم با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز درست من چند سال پیش یک مقاله نوشتم تحت عنوان جمهوری چیست و جمهوری خواه کیست و درست زمانی بود که یک عدهای تبلیغ سلطنت میکردند به شکلهای مختلف در ایران و بخصوص رضا پهلوی ادعا میکرد که باز باید سلطنت به ایران برگرد ر بر همین اساس من این مقاله رو نوشتم تا اینکه اصلا متوجه بشیم جمهوری چیه چون خیلی از ایرانیان آنوطنان ما میگن جمهوری ولی در واقع کنه و مفهوم واقعی جمهوری و تاریخچه آن مورد توجه قرار نمیدن من در اینجا به تاریخچه جمهوری نمیخوام برگردم چون خیلی طولانی اگر بخوام در دنیا برگردیم میریم به یونان و میریم بعد به روم و بعد میاییم به اروپا ولی در ایران به ویژه در اوائل انقلاب مشروطه و قبل از اون جهشهایی به سوی جمهوری خواهی وجود داشت و بعد از انقلاب مشروطه و دورانی که هنوز کودتای 1299 توسط تبا توسط به وجود نیومده بود سیدزیا تبا تبایی به وجود نیومده بود و با همکاری رزاشا نشده بود باز زمینهای جمهوری در ایران مطرح بود و روشن فکرانی که توانسته بودند بر استبداد قلبه پیدا بکنند و مشروطیت و متمم قانون اساسی و قانون اساسی مشروطه را بر سر کار بود نظر مساعد و بسیار مساعدی نسبت به جمهوری خواهی داشتند. و روی کار آمدن هم بیشتر از این جنبه مورد توجه یک ادهی قرار گرفته بود که این بخواد اعلان جمهوریت بکنه ولی از اونجا که در کشور ما که سرزمین پر از منابع زیرزمینی هست و سروتهای مختلف دیگری وجود داره استعمارگران احتیاج دارند که یک حکومت استبدادی وجود داشته باشه یک فرد وجود داشته باشه که با اون یک فرد بتونن وارد مذاکره بشن بنابراین احتیار داشتن که پادشاهی رو در ایران دوباره برگردونند و میبینیم که وقتی پادشاهی برمیگرده رضاشاه میاد خلدر تبدیل به پادشاه مستبدی میشه که قرارداد 1933 رو چجوری جوری عمل میکنه و مسئله ملی شدن مسئله نفت و تنهایی تصمیم میگیره و به تقیزاده اجبار میکنه که بری امضا بکنی یه بخش هایی از سرزمین ایران و به این ور به اون ور از جمله به ترکیه میبخشه و به شکل های مختلف بنابراین ما جمهوری خواهی وجود داشته و این جمهوری خواهی کماکان ادامه پیدا میکنه در زمان نهضت ملی وقتی که شاه به عنوان مصدق اصرار داشت که شاه سلطنت بکنه و نه حکومت بکنه شاه چون موافق نبود و میخواست که حکومت بکنه و این حکومت کردنش به خاطر این بود که بتونه تمام خاصهای کشورهای استعمارگر رو از طریق شاه اجرا بشه نه از طریق مجلس ملی و قوه قانون گذاری و سه مادهی که وجود داره برای دموکراسی با مصدق میبینیم که درگیر میشه و شاه ای که باید شاه پهلویش محمد رضا شاه پهلوی که باید پادشاه مشروطه می بود بر از ایران میره بیرون و بعد کودتا میشه و در همان دورهایی که شاه میره بیرون باز مسئله جمهوری در ایران مطرح میشه و بعد در دوران برحال به این شکل میگذریم تا بمیرسیم به مسئله انقلاب و مسئله انقلاب دیگه بساط شاهنشاهی در ایران برچیده میشه بخصوص، پادشاهی پهلوی مورد لعن و نفرین ملت ایران قرار میگیره و جمهوری مطرح میشه ولی در اینجا یک عدهای هستند که میخوان جمهوری فقط جمهوری ایران باشه یک عدهای هستند که میگن نه جمهوری اسلامی بشه و جمهوری مبارزهی که ملت برای جمهوری خواهی کرده بود و اونو به دست آورده بود و آزادی برای آزادی کرده بود و اونو به دست آورده بود با گذاشتن اضافه کردن جمهوری اسلامی بر جمهوری ایران تبدیل به یک ولایت فقیه میشه که میبینیم نتایجش امروزه این فکر جمهوری خواهی در ایران وجود داشته در اثر اشتباه و در اثر کمبود مبارزات فرهنگی و اجتماعی جمهوری ایران میبینیم که نمیتونه کار خودشو انجام بده اما ما در ماده دوم با برنامه خودمون آورده این که ما جمهوری هستیم و جمهوری ایران نظامی است برخواسته از حاکمیت ملت حاکمیت ملت یعنی چی؟ حاکمیت ملت یعنی اینکه ملت در سرنوشت خودشون در یک انتخابات آزاد با احزاب آزاد، با روزنامه آزاد، با سندیکه و انجمن آزاد مشارکت می برای انتخاب کردن کسانی که باید حاکمیت بکنند بر اون مملکت یعنی حاکمیت مبتنی بر دموکراسی هست حاکمیت مبتنی بر سیستم دولت ملت هست خانوم انصاری درست گفتند که ما حتی امروز هم دولت ملت رو در ایران نداریم چرا نداریم برای اینکه دو در دولت ملت اولین چیز نقش شهروندان و مشارکت اونها در تصمیمگیری ها هست. یعنی دموکراسی، دومین مسئله مسئله حکومت قانون هست یعنی یک قانون اساسی داریم و این قانون اساسی که نظارت میکنه بر تمام رفتار و روش هایی که مردم انجام میدن، تا اینکه به دموکراسی برسند این مسئله سه قوه موجود در جامعه هست که اون سه قوه در واقع ملزومات و ابزار دموکراسی هستند قوه مغننه، قوه قضاییه و قوه اجراییه ما اینو ن... اینها در ولایت فقیه که بهش میگن جمهوری اسلامی وجود نداره. همه این قواه تبدیل شده به یک چیزی به نام ولایت فقیه و اون که در ایران وجود داره در حال حاضر جمهوری نیست بلکه یک سیستم خلافتی اسلامی برای همین ما طرفدار جمهوری هستیم که مبتنی بر اصول دموکراسی باشه و در اصول دموکراسی اونچرا که گفتم مطرحه ما طرفدار جمهوری هستیم که برخواسته از نیروی ملت باشه ما طرفدار جمهوری هستیم که در اون ادالت در مرحله اول قرار گرفته باشه و در همه زمینه‌ها ادالت رعایت بشه، برابری وجود داشته باشه و در همه طبقات اجتماعی این برابری وجود داشته باشه. در جمهوری اصل مهم دیگری وجود داره که در واقع رشد کرده در بطن جمهوری وقتی در انقلاب مش... در انقلاب 1789 فرانسه مسله جمهوریت مطرح میشه مسئله لاییسیته هم مطرح میشه و مسئله لایسیت یعنی عدم تبعیض یعنی عدم دخالت دین در دولت یعنی آزادی برای همه ادیان به شکل مساوی نه اینکه ضدیت با عدیان بنابراین ما این لایسیتر هم نداریم که برای که هست جمهوری نیست جو... و جمهوریتی که اینها به عنوان جمهوری اسلامی میگن در واقع خلافته بنابراین ما بر طبق اصل دوم با برنامه خودمون جمهوری خواه هستیم جمهوری خواهی که از نظر اجتماعی رادیکاله از نظر سیاسی ترقی و از نظر اقتصادی ادالت طلبه تفاوت میکنه با جمهوری های دیگر جمهوری که ما داریم چون جمهوری زیاد داریم در کشورهای مختلف میتونه در, چه میدونم در گابون جمهوری داریم در کشورهای دیگر مثل بلوک شرق قدیم جمهوری داریم و اون جمهوری مدرن و مترقی رو میخوایم که در واقع در خدمت آزادی باشه یعنی قانون در جمهوری ایران در خدمت آزادیه هرگاه قانون در خدمت آزادی نبود این آزادی که باید علیه قانون به پاخیزه و قانون را عوض بکنه بنابراین ما یک چنین جمهوری هستیم که بر اصل بدیل گرایی یعنی یک چیزی نیست که مرتب همیشه بمونه بلکه باید عوض بشه و دولت مدر استوار
1: خیلی ممنون آقای قاسمی خانم انسانی اتبا در نظر خود وقت ما خبق معمول شما نظر شما در مورد نظریات آقای دکتر قائمه ها و های فرهنگ قاسمی در چند دقیقه کوتاه نفرند و فرمان
2: ارزم به حضورتون که با توجه به گفتارهای جنب آقای دکتر قائمه بر و در حقیقت تحلیلی بر عبارت سعادت ملت ایران که در ماده 26 متمم قانون اساسی بیش از 113 سال پیش از این مطرح شده بود در واقع اینجا به نظر من میشه تفسیر و تحلیل کرد نسبت به اینکه به نام سعادت ملت ایران یعنی همون حاکمیت ملی حاکمیت ملی از نظر من در حقیقت بر به مردم یک جامعه زیرا برای اینکه ما بخواهیم ببینیم که اساساً دولت در یک جامعه چگونه به وجود میاد، باید برگردیم به اون جغرافیای سرزمینه یعنی خاک و جمعیت. بنابراین این حاکمیت ملی برمیگرده به مردمی که متعلق به یک جامعه و یک کشور معین با جغرافیا ها و مرش های معینی دارند. و این جامعه و مردمان هستند که حاکم بر اون منطقه بنابراین وقتی که یک دولتی رو یک دولتی توسط همون مردم به وجود میاد یعنی با انتخاب در انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه و اینکه توسط همین مردمان هست که یک دولت یک در حقیقت سیستم حقوقی تبدیل میشه به،, به صورتی که بتواند حاکمیت رو اونجا برقرار بکنه در حقیقت به سخن دیگر میشه گفتش که مردم هستند که حاکمیت خودشون رو به عنوان یک نماینده اون وظایفی رو که باید مردم انجام بدن اون نماینده رو انتخاب میکنن نمایندگی رو بهش تفویض میکنن انتخاب میشن و تمام مسئولیت هایی که می در زمان عدم وجود یک دولت مردم به تنهایی و احتمالاً به صورت خیلی بغرنج و یه حالت هرج و انجام بدن توسط یک سیستم حقوقی صورت میگیره و با توجه به اینکه این مردم هستند که اون دولت رو به وجود میارن بنابراین اون سمت قضیه رو باید مطرح بکنیم که در صورت عدم رضایتمندی همون مردم باز این مردم هستند که میتوانن اون دولت رو ساقط بکنند براندازن و بر علیه اون در حقیقت هایی رو که مد نظرشون بوده و دولت انجام نداده، اون رو در حقیقت خلعیت بکنن. و یک ای که در رابطه با گفتارهای جناب آقای قاسمی من مایل هستم مطرح بکنم در رابطه با قانون اساسی در حقیقت یک جامعه با نظامی که حاکمیت قانون وجود داشته باشه. ما در کنار قانون اساسی دو نهاد مکمل داریم. دلیلش هم این هست که ما الان در کشورهایی با نظام دموکراتیک مشاهده می کنیم که تنها این قانون اساسی نیست که میتواند ملاک واقع بشه. اون دو نهاد مکمل هست که، های عالی قانون اساسی و شورای عالی قانون اساسی است که این دو نهاد حقوقی نظارت بر اصول قانون اساسی دارند و یکی از دلایلی که مسئله بازنگری قانون اساسی یا اصلاح و تغییر برخی از اصولش میشه و اون رو در قانون اساسی میگنجونند در حقیقت یکی از مسئولیت‌های خطیر و اولیه ی اون دو نهاد مکمل هست که این کار انجام میدن برای نمونه همین سوئدی که من و جناب آقای بیات در اشتراکونت داریم هفته گذشته اعلام کردن که یک سری قوانین استراری رو در رابطه با همین کرونا پندمی مطرح به تصویب رسوندن یعنی درست است که جز به قوانین استراری هست اما در قانون اساسی هم گنجونده میشه که اگر چنانچه چه در آینده هم چنین رخدادهایی به وجود بیاد بتوانند از همین قوانین کنونی که از هفته نخست یانواری 2021 اجرایی میشه بتونن استفاده بکنند. برابره این دو نهاد مکمل مسئولیتشون بسیار بزرگتر و حقوقی‌تر از نسبت به خود قانون اساسی و دیگر مسئله تفکیک قوا هست که جناب آقای قاسمی به درستی مطرح فرمودند و امیدوارم که این گفتار من خیلی ممنون دارم. خانم
1: انصاری خیلی ممنون آقای دکتر قائم نظر شما با در نظر گرفتن کم بود وقت
3: به فارما آی البته صحبت‌ها بسیار جالبی شد. های حقوقی که خانم مطرح کردند و صحبت‌هایی که آقای دکتر قاسمی در مورد قانون قوانین ایران و جمهوری خواهی و به اینی که چجوری با شفاقه هنش تنها چیزی که میتونم اضافه بکنم اینه که مشروط خواهان ایران از اون اول دنبال این بودن که شاه را کنار بذارن خیلی هم نزدیک شدن چون آخوندا پشتیبان شاه بودن خیلی مشکل بود ولی با این حالت موفق شدن ولی خود شاه رو نتونستن کنار بذارن این صحبتی که مکرر دارن میکنن که شوش طرفدار یه حکومت پاچاهی بود که پا پاچاهی مشروطه بود مصدق در بهترین شکلشون صحبتی کرد که شاه باید حکومت کند شاه باید سلطنت کند نه حکومت یعنی به عبارتی تا اونجا قدرت به صلاحات روشنفکران ایران رسیده بود آزادی ایران رسیده بود ولی دنبال اون این بودن که بتونن آزادی کامل برقرار کنن ولی لذا این صحبتی که مصدق یا مشروطه میخواست پادشا باشه تا اونجایی که زورش میرسید رو میگن ولی اگه زورش بیشتر میشد که همینطوری که شونه تونستن کنار بذارن همه مثلا سلطنت رو در اونجا انجام شد و عبارتی خواستم بگم که مشروط خواهی ادامش آزادی کامل مردم و برداشتن یه آدم به انوانه که با به صورت های مختلف بخواد یه مذیعت دیگری داشته باشه نیست. خیلی متشکر. خیلی ممنون آقای قائم آقای قاسمی با در نظر
1: وقت نظر نهایی خود رو در بین دو تا 100 دقیقه
0: بفرمایید آقای
4: بله تش، سعی می‌کنم. دو در ارتباط با مسئله حقوق بشر یک مسئله است که خیلی جالب و به نظر من در اینجا خب به علت کمبود وقت خانم دکتر انصاری نتونستن بهش اشاره بکنم به اون مسئله جهان شمولیه حقوق. universalité des droits de یعنی اینکه حقوق بشر یک چیزی نیست که مخصوص این کشور، اون ملت، این ایل یا اون قوم باشه. یک چیزی که مربوط به همه است. اما متاسفانه در خود سازمان ملل هم یک نهلی به وجود اومده که طرفدار گرایی در جهان شمولی حقوق بشری و این مبارزه بین طرفداران جهان شمولی حقوق بشر و کسای دیگری که میگن نه حقوق بشری که شما دارید مربوط به قرب ما حقوق بشر اسلامی میخواییم بذاریم ما حقوق بشر یهودی میخواییم بذاریم ما حقوق بشر ام، 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 کاتولیک یا پروتستان میخوایم بذاریم همه اینها در واقع دنبال این میگردن که حقوق بشر و که یک سری اصول جهان شمول هست آلوده بکنند به مذهب آلوده بکنند به گرایش های سنتی در جوامع خود شد بنابراین هر جا صحبت از حقوق بشر میشه بلا به نام باید از جهانشمولیش استفاده بشه که بگیم که این اگرچه کمبودهایی من هم موافقم که کمبودهایی داره ولی علا رقم این کمبودها ما باید روی جهانشمولیش تکیه بکنیم مسئله دیگر در مورد دولت ملت که خیلی مسئله مهمیه ما به یک، به افراد یک جامعه موقعی میگیم ملت که در اون سرزمینی وجود داره مردمی وجود دارند که این سرزمین دارای محدودیت ها یعنی مرزهایی هست و مردمی با فرهنگ و تاریخ خودشون وجود دارن و در اونجا زندگی میکنن تا اینجا مردمه. موقع اینها ملت میشن که دارای قوانینی بشن که طی اون قوانین انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشن. ببینید اینجا توجه بکنید. اگر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نداشته باشن هنوز ملت نشدن و موقعی دولت ملت میشن انتخاب بشن و انتخاب بکنند و دولت ملی خودشونو به وجود بیارن بر اساس قوانینی که در اونجا آزادی ها برابری و استقلال وجود داشته بود. این دید ما به عنوان همسازی ملی جمهوری خواهان توسیل دموکرات و لایک از دولت ملت اینه که یک تعریف جهان شد اما اگر وقت داشته باشم دو سه کلمه در مورد بعضی از خصوصیات جمهوری خواح بگم اگر اجازه وقتمون
1: خیلی کمه. دو کلمه
4: بگم جمهوری خواه... جمهوری یه چیزیه، جمهوری خواهی یه چیز دیگه جمهوری خواح باید از حقوق خودش حق دفاع بکنه، از حقوق شهروندانم دفاع بکنه، وگرنه جمهوری خواه نیست. جمهوری خواه باید از اخلاق که امروز بهش میگیم اتیک قبلا میگفتیم مورال باید دفاع بکنیم. جمهوری خواه جمهوری در ایران پسوند و پیشوند نداره، ما فقط جمهوری ایران داریم. تمام شد.
1: قبل از که صحبت پایانی بدم به آقای تقوی بیاد اجازه بیدید بخواد یک کدام اضافه کنم سنت و فرهنگ و قوانین شریعت اسلامی ملت یا ناسیون را به رسمیت نمیشنوند چه شکل سنیش چه شکل شیعش آقای تقوی بیاد کلام آخر به شما میدستد
0: بفرمایید سپاس گذارد به اون که گفتنید دوستان گفتن ما وعده میکنیم که باز هم با دوستان و کارشناسان و صاحب نظران سیاسی در آینده هایی داشته باشیم و در اطراف مسائل مربوط به جمهوری و دموکراسی allerlei دیدگاه‌های دوستان رو دو در اونجا مورد توجه و دقت قرار دادی و اون چیزی که در اون سعادت ملت ایران که آقای دکتر مصدد رشت خیلی علاقه داشت و در گفتانش از اون استفاده می کرد لازمه که در سعادت رفاه و امنیت وجود داره این دو،, دو, تا، دو تا اصل در کلمه سعادت گنجونده میشه. هم رفاه و هم امنیت من عرضه دیگه ندارم تا برنامه دیگه ببینم.